0: Servus. Grüezi.
1: Und hallo, willkommen zur 161. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, normalerweise in Berlin, heute mal wieder in Dinkelsbühne in Franken.
2: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian Gasser von den Österreichseiten der Zeit heute wieder aus Wien. Und wenn sich irgendwer über die Geräuschkulisse wundert, ich wurde von einer Baustelle willkommen geheißen.
1: Unsere zwei Themen diese Woche, wir reden nochmal über das Megathema Klimaschutz, diesmal nicht über die Alpen 2050, wie vor zwei Wochen glaube ich, sondern darüber, was denn unsere Regierungen eigentlich konkret machen, um die Klimaschutzziele zu erfüllen und wer dafür eigentlich zahlt. Also wie gerecht ist der Klimaschutz, bzw. die Maßnahmen gegen den Klimawandel. Wir reden außerdem über Serien, Fernsehserien aus unseren Ländern. Ich erzähle was von der Lindenstraße und Florian und Matthias erzählen mir, was ich denn bitte aus ihren Ländern endlich mal gucken sollte, ich deutscher Ignorant. Und wenn Sie uns dazu äh, Serientipps oder zu so anderen Dingen etwas schreiben wollen, tun Sie das bitte an alpen.zeit.de. Und jetzt noch ein letzter Vorabhinweis. Wir planen ja für den 20. Juni ein großes äh, Zeit-Online-Podcast-Festival, kostenlos, den ganzen Tag auf zwei äh, Bühnen, virtuellen Bühnen. Natürlich, wenn Sie daran teilnehmen wollen, gehen Sie einfach auf zeit.de/slash-Festival. Jetzt noch, Matthias, bevor wir in die Themen einsteigen, wüsste ich dann doch noch eine Sache ganz gerne von dir, während ich im Urlaub war, ich komme gerade aus dem Urlaub, äh, habt ihr euch mit der EU endgültig äh, verkracht, es ist zum
0: Burnout gekommen, fantastisches Wort. Ja, aber sie haben sich doch schon oft endgültig verkracht, oder? Also irgendwie, mit vor, das haben wir schon mehrmals besprochen. Also ich, ich würde mal sagen... Oder ist jetzt Bezie wirklich endgültig?
2: Nein, also ich glaube, die Beziehung zwischen der Schweiz und der EU, die ist so krachmäßig eher so zwischen, wie zwischen uns drei. Da gibt es gar kein endgültig. Das ist so ein ewig Wiederkehren, Das würde ich eher sagen.
1: Seid ihr auch schon 161 zu folgen? <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Verhandlungstage waren es mehr. Nein, eben vergangenen Mittwoch hat der Bundesrat entschieden, dass er nicht mehr länger mit der EU über das sogenannte Rahmenabkommen verhandeln will. Über das Rahmenabkommen haben wir auch in dieser Sendung schon mehrfach gesprochen. Das kam doch insofern etwas überraschend, da weil der Bundesrat da recht brüsk einfach der EU gesagt hat so fertig lustig wir gehen jetzt wir verlassen jetzt den Verhandlungstisch dass das Rahmenabkommen einen schweren Stand hat hier innenpolitisch, das war schon seit Monaten oder ja eigentlich sicher seit zwei Jahren klar, auch weil der Bundesrat halt da nie richtig ähm, mal gesagt hat, was er davon hält, beziehungsweise gefunden hat, so jetzt irgendwie versuchen wir das mal zu schaukeln. Das Ganze ist auch aus meiner Optik eher seltsam, weil weder das Parlament noch das Volk zum vermutlich wichtigsten außenpolitischen Geschäft der letzten 20 Jahre nichts zu sagen hatte. Im Gegenteil, also und dazu kommt auch noch, dass es eigentlich die letzten 20 Jahre immer wieder diesen bilateralen Weg und das Rahmenabkommen wurde dann so als, als Weiterführung dieses Wegs eigentlich jeweils beschrieben. Zu diesem bilateralen Weg sagt es eigentlich immer Ja in x Volksabstimmungen. Also es ist alles sehr, sehr, sehr seltsam und vor allem es ist auch recht unklar, wie es weitergeht, ja. Und was passiert jetzt? Kannst du es kurz sagen? Jetzt sind alle mal, vor allem seitens der EU, Entschuldigung, äh, der Ausdruck zünftig angepisst. Auch über die Art und Weise, wie jetzt das geschah.
0: Na, aber was passiert jetzt weiter? Also muss ich jetzt da mein Pass sagen? Ähm, oder gibt es jetzt dann wieder Grenzkontrollen zwischen unseren Ländern?
2: Für dich, hoffe ich, gibt es immer eine Grenzkontrolle weil Typen wie dich einfach so reinzumassen. Nein, eben, aber jetzt passiert mal, also was jetzt passiert ist genau, und am vergangenen Mittwoch zum Beispiel ist, dass ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von technischen Richtlinien in der Medizinaltechnik zum Beispiel ist ausgelaufen. Also das ist jetzt fertig und das wird nicht erneuert. Und das ist etwas, das jetzt die EU gesagt hat, hey, solange ihr kein Rahmenabkommen mit uns macht, werden wir die bestehenden bilateralen Verträge nicht updaten. Das heißt, also
0: wir hungern euch aus, ein bisschen vertragstechnisch. Eher medizinaltechnisch, aber ja.
2: Ja, okay, medizinaltechnisch, aber es auch andere Dinge. Zum Beispiel möchte die Schweiz, da habe ich glaube ich auch schon erzählt, eigentlich ein, ein Stromabkommen haben, braucht man auch für die Energiewende etc. Es wird so ein, ein Nach und Nach, werden ein und ums andere werden diese Verträge hohl.
1: Dann lass uns doch in den nächsten äh, Wochen oder Monaten nochmal eine, äh, in einer Folge ausführlicher darüber sprechen, äh, wie ausgehungert die Schweiz äh, mittlerweile durch die EU ist und äh, wie es da weitergeht nach diesem äh, Burnout der vergangenen Woche. Und lass uns jetzt noch zum ersten Thema kommen. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben vor zwei Wochen über die Alpen 2050 geredet. Jetzt wollen wir so ein bisschen über konkrete Klimaschutzmaßnahmen und äh, soziale Gerechtigkeit beim Klimaschutz reden. Und wie immer haben uns die lieben Schweizer mit ihrer direkten
2: Demokratie einen sehr schönen Anlass dazu gebastelt. Vielen Dank dafür. Yes, sir. wir stimmen am 13. Juni, habe ich auch schon erwähnt, über das neue CO2-Gesetz ab, das ist eigentlich unser Klimagesetz, mit dem wir jene Emissionssenkungen definieren, für die wir uns im Pariser Abkommen völkerrechtlich verpflichtet haben.
1: Ihr habt ja euer Ziel, bis 2020 die Emissionen um 20 Prozent zu reduzieren, also im Vergleich zu 1990 immer, schon deutlich verfehlt. Das heißt, ihr müsst jetzt deutlich strenger werden, um diese Ziele noch zu erreichen und auch um die neu gesteckten Ziele zu erreichen. Wie macht ihr das?
2: Ja, wir haben die Ziele um satte 6 Punkte verfehlt, vor allem halt, weil der Verkehr noch immer etwa gleich viele Emissionen ausstößt wie vor 30 Jahren. Wobei man hier fairerweise halt auch sagen muss, dass die Bevölkerung in der Schweiz seit 1990 um ein Drittel gewachsen ist. So. Und jetzt also so mit dem neuen Gesetz sollen die Emissionen bis 2030 um 50% Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden. Dazu ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen vorgesehen. Höhere Lenkungsabgaben auf Heizöl und Gas. Es gelten strengere Grenzwerte und Zielwerte für Neuwagen, also für Autos, Lastwagen etc. und auch für Gebäude. Zum Beispiel werden auch die Importeure von Öl, Gas etc. dazu verpflichtet, einen höheren Anteil an CO2-Emissionen zu kompensieren. Das könnte dann auch zu einem Aufschlag des Benzin- und Dieselpreises führen von maximal 12 Rappen. Also das ist vor allem dann, wenn die Importeure die Kosten an die
0: Kunden weitergeben wollen. Und ich stelle jetzt die Frage, die ich jedes Mal stelle, wenn wir sowas machen, wird es angenommen?
2: Also hättest du mich vor ein paar Wochen gefragt, hätte ich gesagt, na klar, es ist ja auch ein Referendum gegen ein Gesetz, das der Bundesrat vorgeschlagen hat und das auch durchs Parlament kommt. Also da steht eine satte Mehrheit eigentlich dahinter. Jetzt aber sieht die Sache relativ eng aus. Gleichzeitig muss man sagen, beim Referendum braucht es keine Stände mehr. Also es braucht nur eine Mehrheit des Volkes, nicht eine Mehrheit der Kantone, von dem her wir knapp, aber könnte klappen.
1: Im Detail sind die Maßnahmen unseres Klimaschutzgesetzes, auch in Deutschland gibt es ja gerade eins, das aktualisiert wurde nach diesem Verfassungsgerichtsurteil, über das wir auch schon kurz gesprochen haben. Also im Detail sind die Maßnahmen sicherlich anders. Also wir haben nicht bei allem die gleichen Grenzwerte, wie es jetzt in der Schweiz geplant ist. Aber die Stoßrichtung ist ja schon die gleiche, ne? also strengere Regeln in den großen Bereichen, Verkehr, Gebäude, äh, Energiegewinnung und so weiter, Energieversorgung. Und damit ist auch die zentrale Frage natürlich die gleiche, die politische Frage, über die wir heute vor allen Dingen reden wollen. Wie gelingt dieser Klimawandel ohne gesellschaftliche Schäden? Und Das heißt ja vor allen Dingen, ohne die sozialen Ungerechtigkeiten zu vertiefen. Ich habe da ein Beispiel gefunden äh, aus den deutschen Regeln, da geht es ums Öl und ums Gasheizen. Wer bisher mit Öl und mit Gas heizt, der zahlt pro Kilowattstunde schon jetzt ein paar Cent mehr, weil auf den CO2-Ausstoß ja ein extra Aufschlag drauf liegt, ein CO2-Preis. Und dieser Preisausschlag wird jetzt noch steigen, das wird ja tendenziell in allen unseren Ländern der Fall sein. Und dann ist die Frage, wer zahlt denn das eigentlich in Mietwohnungen? Ja, das ist in beider Hinsicht irgendwie ungerecht auf den ersten Blick. Die Mieter, die ja nichts dafür können, dass in ihrem Haus noch mit Öl oder Gas geheizt wird, weil die Vermieter ja dafür zuständig sind, da die Heizung ein- oder auszubauen oder zu renovieren. Und die Mieter, die ja auch tendenziell eher weniger Geld haben als die Vermieter. Oder auf der anderen Seite die Vermieter, die das Öl oder das Gas ja gar nicht selbst verbrauchen, mit dem da geheizt wird in den Wohnungen. Da stellen sich halt sehr akute Gerechtigkeitsfragen, die letztlich, wenn man genauer hinschaut dann eigentlich fast allen den einzelnen Maßnahmen der Klimapolitik lauern. Aber
0: da bleibt doch mal beim Herzen, wie wird das bei euch gelöst?
1: Ja, bisher war es so, dass die Mieter das getragen haben, das wird jetzt geändert mit dem Klimaschutzgesetz.
0: Das heißt, verzeih, ganz kurz, in Deutschland, wenn ich in einer Mietwohnung bin und ähm, die Heizung wird getauscht in meinem Wohnblock, dann muss ich das mitzahlen. Nein nein nein, 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 nein. Und nicht der Eigentümer. Nein, nein, nicht die
1: Heizung wird getauscht, sondern du zahlst den Verbrauch natürlich. Also je mehr, ah, ist ja logisch, je mehr okay. du heilst, desto mehr ja. zahlst du. Und da Öl und Gas teurer wird durch den CO2-Ausstoß und den Preis, der darauf liegt, zahlst du natürlich dann auch mehr so. Aber du profitierst natürlich, wenn der Vermieter die Heizung tauscht. Und jetzt um dem Beispiel zu bleiben, mhm. in der neuen Regelung ist es jetzt so, weil der Preis natürlich steigt für den Verbrauch von Öl und Gas, dass Vermieter und Mieter sich das teilen sollen. Ja, also 50 Prozent des CO2-Anteils am Verbrauchspreis von Öl und Gas äh, beim Heizen soll dann der Vermieter tragen und 50 Prozent der Mieter. Und das soll ein Anreiz sein für den Vermieter, sondern auch bitte endlich mal eine neue Heizung einzubauen. Die Vermieter finden das natürlich äh, nicht so toll. Wie ist das denn bei euch? Wie werden denn bei euch diese Preissteigerungen, die der Klimaschutz ja erstmal sind ne, im Kern, also die Preissteigerung für CO2, wie wird das
0: sozial abgefedert? Naja, bleiben wir kurz bei der Heizungskiste. Da geht es jetzt nicht um, um Preissteigerungen bei uns, sondern tatsächlich um den Tausch. Und das ist nämlich ein riesiges Thema. Also es gibt in Österreich, ich keine Ahnung, wie das im Vergleich zu euch ist, aber noch 600.000 Haushalte, die mit Erdöl und eine Million, die mit Erdgas heizen. Und 300.000 Haushalte, davon haben ein geringes Einkommen. Und jetzt kann man einerseits natürlich sagen, wenn man umsteigt, dann rentiert sich das auf lange Frist. Und ihr werdet jetzt dann in 10, 20, 30 Jahren die Investition wieder erinnern haben. Aber wer hat halt die paar Tausend Euro auf der Seite, die man jetzt für den Tausch braucht?
2: Aber sorry, aber, aber, aber Entschuldigung. Also wenn du ein Haus besitzt, dann musst du… Oder eine Wohnung. So… Ja, aber nein, nee, ein Haus besitzt oder ein Wo der muss in der Lage sein, deine Heizung zu ersetzen oder ein Teil an die Ersatzheizung bezahlen, wenn es jetzt irgendwie Stocker kein Tun ist. Und dazu kommt ja auch, also was jetzt auch du vorher Lenz gesagt hast, also wenn du so ordentlich durchrechnest, du hast jetzt nur davon geredet, quasi Heizöl wird teurer, Gas wird teurer, alles schlimm, alle müssen mehr bezahlen. Aber wenn du eine Heizung ersetzt und zum Beispiel statt äh, eine neue Ölheizung deine Wärmepumpe dir in den Keller stellst, dann kommt dir das. Hab ich ja Gesagt, Lang, auf die lange Frist kommt dir das günstiger. Ja, ja, das habe ich ja also gesagt. Ich seh, also die lange Frist Argument, wer hat schon mehrere tausend Euro auf der
0: Seite. Also ja, pff, mein Mitleid mit Hausbesitzern, enge Grenzen. Ja, also das wäre jetzt eine eigene Kiste, die du da aufmachst. Müssen wir mal gesondert diskutieren. <lacht> auf lange Frist würde eh niemand widersprechen, aber trotzdem ist es halt für viele eine, gut, eine große Herausforderung. Was geplant ist bei uns, es gibt so ein Fördervolumen von 750 Millionen Euro für den Tausch von einer Heizung und oder eben thermische Sanierungen. Und 100 Millionen davon sind halt einzig und allein für einkommensschwache Haushalte reserviert und die können bis zu 100 Prozent der Investitionskosten zurückkriegen. Ich finde das äh, ziemlich große Summe ich, und es wird auch Unschärfen geben, es wird auch Neid geben. Aber das Problem ist halt, dass ärmere Haushalte zwar das Klima weniger belasten, aber stärker von den Auswirkungen betroffen sind. Und gleichzeitig, und das ist dann das wirklich Unfaire, sie haben weniger Möglichkeiten auf äh, krisenbedingte Veränderungen zu reagieren. Und, ähm, also wie gesagt, ich finde, wenn es auch nicht ausgestaltet ist, wie offenbar auch bei euch, Lenz, durchdacht ist, dann machen solche Maßnahmen halt absolut Sinn.
1: Matthias, was mich bei den Schweizer Maßnahmen wundert, ich habe mir das im Vorfeld ja mal ein bisschen genauer angeschaut, dass das meiste Geld, das da eingenommen werden soll, durch die Erhöhung der CO2-Preise ja vor allem über eure Krankenkasse an die Leute zurückfließen soll. Ich weiß, die Krankenkasse ist bei euch ein bisschen anders konstruiert als bei uns, finde ich trotzdem merkwürdig, weiß ich noch nicht so ganz genau, was das miteinander zu tun hat eigentlich, also Krankenversorgung. Und äh, Klimaschutz. Und das heißt ja aber auch, dass jeder Versicherte am Ende den gleichen Betrag ausgezahlt kriegt. Was ist daran dann sozial gerecht? Das ist ja eher Gießkanne.
2: Ja, also dass das über die Krankenkassen zurückfließt, das ist mehr, weil das ein, ein Kanal ist, der sich äh, anscheinend dafür eignet. So, das hat eigentlich direkt sonst nichts miteinander zu tun. Ja, und der Punkt ist halt, dass die CO2-Abgabe bei uns eben keine Steuer ist, sondern eine Abgabe. Also nur ein Drittel der Gelder bleiben beim Staat und kommen in Töpfe und werden dann für den Klimaschutz wieder verteilt. Jetzt vor allem im Gebäudesanierungsprogramm mit dem neuen Gesetz, sondern auch diverses anderes, so ein Klimafonds geben noch. Und was ist daran sozial gerecht? Also weil halt auch das gibt, was Florian vorher gesagt hat: Reiche blasen mehr CO2 in die Luft als Arme. Und von dem her profitieren jene, die das Geld kriegen, eher davon, als jene, die dafür bezahlen müssen. Was ist bei uns auch der Zukunft? Das ist halt, also wenn wir jetzt noch über über das Wohnen, über das Heizen sprechen, also ab 2023, wenn du etwas ersetzt, kannst du kaum mehr oder Neubaus kannst du kaum mehr eine Ölheizung Entschuldigung, einbauen und bei Altbauten, wenn du dort die Heizung ersetzt, dann sind nur noch 20 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter zulässig. Das heißt also auch, entweder müssen die Heiseigentümer die Ölheizung loswerden oder das Haus besser isolieren oder beides. Und das wiederum heißt halt auch, dass du am Schluss, also wenn jetzt das angenommen wird, sitzen weniger Mieterinnen in ölgeheizten Häusern und es zieht bei denen weniger so. Und deshalb sagt dann auch zum Beispiel der Mieterverband bei uns, also die, die, die Lobby der Mieterinnen und wir, das muss man hier auch noch sagen, sind ein Land der Mieterinnen und Mieter. Also wir haben eine bedeutend niedrige Eigentumsquote wie Deutschland und, und Österreich. Und der Mieterverband auf jeden Fall sagt, Zitat, die finanziellen Auswirkungen der Vorlage auf einen Mieterhaushalt sind gering. So, also von dem her, dieses Thema ist plus minus gegessen. Das Problem hier ist eher, dass Vermieter unter dem Vorwand von energetischen Sanierungen dann mit der Miete hochgehen. Und vielleicht einfach, wir sprechen jetzt über Mieten und so, und das Klein-Klein das im Sozial, was ist gerecht etc. Aber ich finde, hier müssen wir schon auch mal bei diesem Thema etwas den Horizont öffnen. Also seit 1992 steht in der UNO-Rahmenkonvention das Prinzip der Zitat gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung. Also jene Staaten mit hohen finanziellen Möglichkeiten, gutem Bildungsniveau und äh, gutem Zugang zu Technologien, die müssen beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle übernehmen. Und mit Verlaub, aber wer, wenn nicht Österreich, Deutschland und vor allem, vor allem die Schweiz, gehören zu diesen Staaten?
1: Gut, das ist ja sozusagen eher eine internationale Gerechtigkeitsdebatte und keine, keine innenpolitische, aber ja, es ist sicherlich ein wichtiges Argument.
2: Ja gut, aber ich finde, aber Klimaschutz ist Entschuldigung, aber Klimaschutz ist äh, ein internationales Thema und ich finde, das einfach so völlig voneinander zu koppeln, wie es jetzt, jetzt auch hierzulande im Abstimmungskampf gemacht wird, finde ich nicht lauter und wird einfach dem Thema nicht gerecht.
1: Habt ihr eigentlich auch, um mal von den Heizungen kurz wegzukommen, eine Kurzstreckenflugdebatte? Also bei uns dieses klassische von Berlin nach Frankfurt oder von München nach Frankfurt oder von Köln nach Hamburg oder so?
0: Wo wir wieder bei den internationalen Großdebatten werden, von Hamburg nach Frankfurt fliegen. Nein, aber also ähm, ja klar, es gibt Flüge von Wien nach Innsbruck und es gab sogar vor kurzem, vor, kurz vor ein paar Jahren noch einen Flug von Salzburg nach Wien. Das sind gute zwei Stunden im Zug. Und, und ja, also ich finde das immer schon bei der Gerechtigkeitsfrage, weil wir fliegt da vor Innsbruck nach Wien? Natürlich sind es die Pfeffersäcke und ich weiß das, <lacht> weil ich, ich habe jahrelang am Flughafen in Innsbruck gearbeitet und diesen Leuten ihre Aktenkoffer beim Einsteigen abgenommen und verstaut.
1: Das prägt fürs Leben,
2: das prägt fürs Leben. <lacht> ja, absolut. Ihre Tafelbags. Es gibt bei uns auch Flüge von, von, von Zürich nach Genf. und Es gab auch Flüge von Zürich nach...
0: Wobei, aber ich muss zur Verteidigung sagen, die, die Zugverbindung zwischen Zürich und Genf ist eine Katastrophe. Wieso? Weil man da ewig unterwegs ist und teilweise mit einem Hunderter vor sich hintingelt.
2: Hast du Ambitionen auf einen Job bei der Swiss? Nein. Nee, ist
0: völlig absurd. Also, es ist völlig absurd. Es ist völlig absurd. ich finde, es ist aber eine ziemlich lange Strecke so. für das, was es, was es Luftlinie ist. Also man fährt sehr lang mit dem Zug.
2: Nochmals, also wie gesagt, <lacht> Florianpunktgassezeitpunkt wenn jemand <lacht> bei das wisst, wobei die sind zurzeit massiv am Abbau und vielleicht bei uns sind noch irgendeinen Cheflobbyisten. Also egal. Jederzeit. Also es gab auch Flüge von Zürich nach Lugano umgekehrt, die aber rendieren nicht mehr wirklich, weil dort der, der Flughafen in Lugano der hat mächtige Probleme. Und da, was vor allem das von dem her stimmt, dass. Gastische Argument ein wenig, vor allem seitdem der Neat-Basistunnel durch den Gotthard eröffnet wurde, ja, lohnt sich das also wirklich kaum mehr, von Sinn in die Deutschland zu fliegen. So, und, und noch um deine Frage zu beantworten, Lenz, also im neuen Z Zweigesetz bei uns ist zum Beispiel vorgesehen, dass wer fliegt, künftig eine Abgabe bezahlen muss, liegt so je nach Klasse und Reisedistanz zwischen 30 und 120 Franken. Hm, hm, hm.
1: Bei uns ist es ja interessanterweise so, dass sehr schnell aus der Kurzstrecken- und innerdeutschen Flüge-Debatte eine Mallorca-Debatte geworden ist, was das <lacht> da, damit zu tun hat, dass Teile der deutschen Öffentlichkeit Mallorca zu so einer Art äh, erweitertem deutschen Territorium zählen. Da gibt es tatsächlich Forderungen von den Grünen. Sagen wir mal, diese Flüge unattraktiver zu machen, da wird ihnen dann direkt äh, Verbotspolitik vorgeworfen. Das sagen sie nicht. Ne? Sie wollen einfach nur Fliegen so teuer machen und Bahnfahren so günstig. Also in diesem Fall nicht Bahnfahren nach Mallorca, sondern Bahnfahren auf innerdeutschen Strecken, dass diese Flüge nicht mehr notwendig werden und nicht mehr so viel äh, genutzt werden. Aber das ist natürlich auch, zumindest aus Sicht der Kritiker, dann eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Ne? Weil zumindest, wenn es um Mallorca-Flüge geht, das sind halt in der Regel dann nicht mehr unbedingt nur die Pfeffersäcke, die damit äh, fliegen. Aber Florian, ich habe da so eine Vermutung, Irgendwann hast du ja aufgehört, am Flughafen zu arbeiten und den Flughafen eher
0: zu nutzen. Bist du denn selber schon mal innerösterreichisch geflogen? Ja, ich, ich bin mal von, von Wien nach Innsbruck geflogen. Und zwar, also da war ich halt monatelang auf Reisen, kam zurück nach Wien und habe da dann einen Anschlussflug gehabt. Das Beweis nach Innsbruck, das Beweise dran, er hat einen Euro gekostet. Also es gibt jetzt nicht mehr diese Flüge, weil das ist natürlich völliger Wahnsinn. Man muss aber auch dazu sagen, damals war es recht blöd, vom Flughafen Wien in die Stadt zum, zum Bahnhof zu kommen. Und mittlerweile hat sich das geändert. Ich kann am Flughafen in Wien in Zug einsteigen und fahre damit nach Westösterreich direkt. Also das ist schon ein Unterschied. Und das ist ja das, was ich bei Matthias gemeint habe. Das Angebot muss halt stimmen, dann nutzt man das natürlich auch. Und wenn es nicht stimmt, dann nutzt man es nicht. Ich könnte euch da mal von einer Zug- und Busfahrt ins Waldviertel erzählen zum Beispiel. Mm. Nein, es ist gut. Ich habe es mir ja auch für so eine Road-Story, für so Jackie Kerouac-Road-Story.
2: <lacht> okay, aber bevor <lacht> du jetzt irgendwie deine Jugendlektüre hier bei uns äh, noch weiter ausbaust, können wir noch noch um über das soziale Argument sprechen? Also Bitte. Ich, mein, ich finde es, nur um euch einen Eindruck zu geben, wie jetzt hier hierzulande über dieses CO2-Gesetz auch debattiert wird. Ich finde es doch sehr irritierend, dass jetzt es ausgerechnet nämlich jene politischen Kräfte, die entdecken jetzt so ihr Herz für die sozial Schwachen und das sind jene Kräfte, die sonst eigentlich vor allem mit sozialer Kälte auffallen. Also wenn nun die SVP kritisiert, würden die armen Menschen in den Randregionen, die armen landwirtschaftlichen Familien und das arme, einfache Gewerbe ungleich stärker zur Kasse gebeten, das ist einfach bis zu einem gewissen Grad schlicht verlogen. Und es stimmt dann auch nicht. Also es gibt Studien, die zeigen, dass die Städte künftig mehr zur Kasse gebeten werden, als die Menschen auf dem Land. Zumal es in der Schweiz kaum dieses Auf dem Land gibt, wie es bei euch gibt. Du kommst in jeden Krachen irgendwie noch mit dem ÖV so. Und der de Bundesrat spricht dann auch je nach was? Jeden je Rachen. In jedes Kaff kommst du bei uns auch ah, mit, okay. mit dem öffentlichen Verkehr. Oh. Käfer
1: heißen bei euch Rachen? Also wie der Halsmund? Nein. Rachen, Rachen. 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 Wie würde ich das schreiben, wenn ich es aus Versehen mal schreiben wollen würde?
2: <lacht> du willst es nicht schreiben, weil es eigentlich nicht geschrieben wird, aber du willst schreiben C-H-R-A-C-H-E-N. So.
0: Okay, wieder was gelernt. Anyway, und nun
2: auch noch mal so etwas, die die, die finanziellen Dimensionen hier zeigen. Also der Bund des das Parlament, sprechen davon, dass das neue Z zwei Gesetz im Schnitt eine Familie gerade mal 100 Franken im Jahr kosten werde. Und die SVP behauptet, es sind 1000 Franken. Aber selbst wenn es diese 1000 Franken wären, also Freunde, es geben jetzt wirklich viele durchschnittliche Familien in der Schweiz für dümmeres Geld aus, als für einen Klimaschutz.
1: Ja, ich höre den Florian schon stöhnen, aber bevor ich Florian seine Stöhnen <lacht> ausführen lasse, würde ich gerne noch kurz aus Deutschland berichten, was hier so die äh, sagen wir, die Gerechtigkeitsdimension angeht und auch äh, die Preise. Du hast jetzt von den äh, 100 Franken äh, gesprochen für eine Familie. Das ist tatsächlich relativ wenig. Ne? Also in Deutschland gibt es Berechnungen, die sagen, das neue Klimaschutzgesetz kostet eine vierköpfige... Durchschnittsverdienende Familie immerhin 477 Euro im Jahr mehr. Das wäre gerade, wenn man Euro und Franken und die höheren Lebenshaltungskosten und so äh, in der Schweiz und in Deutschland äh, in Relation setzt, wäre das schon ordentlich. Das hielt übrigens Christian Lindner äh, nicht davon ab, sich mal bei äh, BILD TV sehr öffentlichkeitswirksam zu verrechnen und stattdessen von 2.640 Euro im Jahr Sonderbelastung zu sprechen. Ich erspare euch jetzt äh, die Offenlegung, wie er sich da verrechnet hat, aber ähm, ja, sagen wir mal so, er hatte ja durchaus auch ein Interesse daran, die Belastung als besonders hoch darzustellen, weil er ja nicht teil die Regierung ist. Und die Frage, wie man jetzt diese Kosten, die da äh, auf die Durchschnittsverdiener und auch auf die Geringverdiener äh, ja in besonders hohem Maße zukommen, wie man die besonders gut abfedert, da ist man sich noch nicht so ganz einig. Es gibt einen Vorschlag beispielsweise von dem sehr renommierten Klimaforscher Ottmar Edenhofer, der sagt, äh, der Staat sollte halt äh, mit dem Geld äh, zum Beispiel mal die Stromkosten subventionieren, weil Strom ja etwas ist, woran man schlecht sparen kann. Ne? Und was deshalb den Ärmeren äh, stärker zur Last fällt äh, als den Reicheren. Und schlägt auch das vor, was bei euch ja auch geplant ist, so eine pauschale äh, Klimaprämie pro Kopf quasi und dann soll auch noch natürlich äh, investiert werden in Klimaschutzmaßnahmen. So und jetzt Florian, darfst du uns
0: erklären, wa was du so schlimm fandest? Na no, mei, also du hast ja eh recht mit dem, was du gesagt hast, Lenz. Also es ist halt wirklich so, danke, wenn man CO2, danke. bitte gerne, es ist halt wirklich so, wenn man CO2 in welcher Form er immer besteuert oder, oder mit einer Abgabe versieht, ist ja völlig wurscht dann trifft es natürlich niedrige und mittlere Einkommen höher. Das ist ja irgendwie logisch. Und es gibt eine Studie der WU Wien, die hat ähm, die Verteilungswirkung der direkten Belastung einer CO2-Bepreisung von 50 Euro pro Tonne berechnet. Ähm, das wären Einnahmen von 920 Millionen Euro. Ähm, und das einkommensschwächste Zehntel der Haushalte ist mit 1,2 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens viermal so stark belastet wie das einkommensstärkste Zehntel, ähm, bei dem es 0,3 Prozent vom Haushaltseinkommen sind muss allerdings zugeben, das sind sehr grobe Zahlen. Also da gibt es Stadt-Land-Unterschiede nicht. Ich muss man noch einmal
1: dazu sagen, weil wir am Anfang der Sendung eine andere Rechnung aufgemacht haben. Es ist so, die Reichen hm. zahlen natürlich in absoluten Euro- oder Frankenbeträgen in, in, ja, mehr, ja, klar, weil logisch. sie ja auch mehr verbrauchen in der Regel. Also größere Wohnungen haben, größere Häuser und so weiter, um beim Heizbeispiel zu bleiben. Aber relativ gesehen zahlen sie weniger, ja, weil sie eben für andere Dinge noch viel mehr Geld übrig haben und das Heizen einen viel geringeren Anteil ihres Budgets ausmachen. Ein Beispiel zu bleiben.
0: Ja, genau, da geht es natürlich auch ums Autofahren und solche Dinge, aber man muss eben zu den Zahlen jetzt noch kurz dazu sagen, das sind sehr grobe Zahlen, weil eben Stadtlandunterschiede, Haushaltsgröße und auch das Heizungssystem jetzt mit einberechnet ist, es ist immer eine grobe Richtung. Und man wird halt was machen müssen. Es gibt bei uns ein paar Vorschläge, die zum Beispiel an der WU-Studie stehen, also Senkung vom Krankenversicherungsbeitrag, Einkommensteuertarifsenkung oder eben auch am Pro-Kopf-Öko-Bonus. Also da geht glaube ich ein bisschen in die Richtung, was ihr erzählt habt. Aber mir einfach so richtig, hat noch niemand, hat niemand so eine Idee, ähm, wie sich das machen ließ. Und ich finde wirklich, ökologische Steuerreform, dass man die sozial gerecht macht, das wird eine gigantische Herausforderung.
2: Diesen
1: Österreicher sollten Sie kennen.
0: Kreia sei ich bin der sechsbeiniger Hund vor Archib. Wer diesen Satz sofort zuordnen kann, gehört nicht mehr zu den ganz jungen Menschen. Ich habe ihn natürlich in lebhafter Erinnerung. Gerhard Beiger galt als dieser sechsbeinige Hund des italienischen Mineralölkonzerns Archip. Ein Tiroler war der hallo der Formel 1, der Playboy mit der riesigen Luxusjacht in Monte Carlo und den wilden Partys, der zwar ein Riesentalent und sehr erfolgreich war, aber irgendwie doch nie Weltmeister wurde. Die Elektronik ist eingegangen, war so ein Satz, den man so oder so ähnlich hörte, wenn er mal wieder ausgefallen war. Mittlerweile ist Berger 61 Jahre alt, lebt wieder in Wörgl in Tirol und leitet das Logistikunternehmen, das sein Vater gegründet hat. Quasi nebenbei war er dann mal Motorsportdirektor von BMW, Teamchef von Toro Rosso und jetzt gehört ihm die DTM, die frühere Deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Die stand eigentlich vor dem Aus, weil wen interessiert, so eine benzinbrüder noch, aber Berger hat ihr quasi über Nacht, oder besser gesagt über den Winter, ein neues Image verpasst. Billiger soll die DTM werden. Wieder ein bisschen mehr Action auf den Rennstrecken bieten, aber vor allem nachhaltiger. Wie das funktionieren soll, hat er mal vor zwei Wochen in seinem Büro in Wörgl erzählt. Es geht dabei eben nicht nur um die Autos auf der Strecke, die sollen zwar irgendwann auch elektrisch angetrieben werden, sondern auch um die LKW der Teams, die Anreise der Fans, den Abfall und so weiter. Wenn alles klappt, wie sich Berger vorstellt, dann ist die DTM im Jahr 2030 CO2-neutral. Das ist zumindest sein erklärtes Ziel ob das klappen kann oder <lacht> ob sich da halt so ein alter Motorsportler einfach nochmal ein Denkmal setzen will. Darüber wird diese Woche ein Alpenporträt für die Österreich- und die Schweizer Skorbe der Zeit geschrieben. Gerhard Beiger, ein Österreicher, den man kennen muss.
1: Unser zweites Thema diese Woche, Fernsehserien. Genauer gesagt, alles außer Tatort. Das ist ja die große äh, transalpine äh, Fernsehreihe, Fernsehserie, über die wir ja auch schon mal gesondert gesprochen haben. Wir reden über andere Serien aus anderen Ländern. Anders ist die Reunion äh, der großen, großen Serie. Nicht transalpin, sondern... Äh, aus den USA, Friends. Und ich beginne mal wieder mit einem Geständnis deutscher Ignoranz und deutschem Desinteresse an euren Ländern. Ich glaube, ich habe keine einzige österreichische oder schweizerische Serie wirklich mal gesehen. Qu'Suprise.
2: <lacht> du hast nie Pingu gesehen und du hast deinen Kindern Pingu bis jetzt vorenthalten, also echt jetzt? Was bitte? Pingu? Pingu, das ist quasi unser alpen pepa also auf <lacht> in über 100 Ländern. Und erfunden hat es übrigens ein Deutscher, der in der Schweiz damals gelebt hat, Ottmar Gutmann. Und co-produziert hat die Serie auch noch, das kommt auch noch dazu, das ZDF. Wobei Gutmann, das ist die traurige Geschichte an, an der Pingu-Geschichte. Also Pingu, das ist ein Pl Plastilin-Pinguin, der mit seiner Familie am Südpol Abenteuer erlebt. Aber eben die, das Tragische an der Geschichte ist, dass Gutmann 1993 dann starb inmitten seiner Plastilinpinguine, war überarbeitet und nahezu mittellos und arbeitete gerade an der Folge 36. Habt ihr ihn nicht gut bezahlt, Matthias? Ehrlich gesagt, das ist, ich glaube, wer da wie viel oder wie wenig Geld für diese Serie äh, erhalten hat, das ist wirklich ein Riesending. Irgendwann mal wurde sie für, wurden die Rechte für einen zweistelligen Millionenbetrag dann weiterverkauft, aber es war unklar, wer da genau davon profitierte. Und ein ich glaube, das war ein ehemaliger, nicht Mitarbeiter, sondern ein Kollege von ihm oder so, der hat mal gegenüber der NZZ gesagt, dass der, der Gutmann doch recht über den Tisch gezogen worden sei, was er da für so eine einzelne mhm. Folge gehalten hat. Muss man sich ja vorstellen, extrem aufwendig, also wie, wie so diese Wallace Gromit oder
0: ähm, Jean das Schaf Serien, war die mhm. gemacht. So dieses. Mhm. Darf ich nur kurz sagen, dass ich mir nicht traut habe, die Friends Reunion anzuschauen, obwohl ich eigentlich alle zehn Staffeln mitreden kann. Wollte ich kurz nur. Wovor hattest du Angst? Also ja, ich habe eine Szene gesehen, wie Lisa Kuroff mit Lady Gaga Smelly Cat im, im Central Park spielt. Das fand ich super. Nein, ich hatte ein bisschen Angst. dass du gesehen, wie die Darsteller jetzt ausschauen? Und wie die, also, ja. Vielleicht gibt es irgendwann Selbsthilfe, friends selbsthilfe podcast das thematisiert Ich wird. Über, überhaupt nicht daraus, was du uns eigentlich erzählen willst, aber der Punkt ist. Gar nicht, ich habe es nicht das gar, geschaut. Das waren gar keine find's. neuen
2: Folgen, sondern das sind einfach, die Hauptdarsteller haben sich irgendwie in das alte Set gesetzt und drumherum gequatscht und dafür Abermillionen kassiert. So habe ich das verstanden, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Das machen wir auch irgendwie bei Folge 1661. <lacht> ich würde
0: gerade sagen, also wir, wir sollten uns nicht drüber beschweren, Matthias. Wir machen was <lacht>
2: falsch. Wir haben kein Set und wir verdienen keine Abermillionen.
0: <lacht> Kriegst du das nicht? Bitte? Kriegt der Matthias keine Millionen? Ist es? Is. Okay. Der braucht das nicht mehr.
1: Ich erinnere mich blass, dass ihr mir in der, in der früheren Folge, wo wir über Fernsehen in unseren Ländern gesprochen haben, mal erzählt habt, dass so ein bisschen das Problem bei euren Märkten ist, dass sie eigentlich so klein sind, dass sich da eigene Produktionen zumindest weniger lohnen als in Deutschland oder natürlich als erst recht in den, in den USA oder in Großbritannien. Stimmt das auch für, für Fernsehserien?
0: Nee, es, es, es gibt, oder sagen wir mal so, es gab erstaunlich viele österreichische Serien, viel Trash dabei. Manchmal wurde zum Beispiel versucht, so eins zu eins amerikanische Sitcom nachzumachen. Mitten im achten war so ein, ein Versuch, der in die Hose gegangen ist. Aber es, es gab eben nicht nur Unsinn, sondern auch richtig gute Sachen, die bis heute cool sind.
1: Und dann erzähl mir doch mal, was, was sollte ich unbedingt gucken, um meine Wissenslücken zu füllen?
0: Kottan, Mundel und Kaisermühlenblues. Und ja, ich weiß, es sind alles Serien aus dem vergangenen Jahrtausend. Aber, mir fallen aber du eine bist eine. auch aus dem vergangenen Jahrtausend <lacht> eben, ist das schon in eben. <lacht> ja, aber mir fallen ehrlicherweise keine neueren österreichischen äh, Serien ein, die besser sind als die drei. Und ja, ich, ich, ich weiß schon, ich kann sie mir schon vorstellen, die Hörerinnen-Mails, die jetzt kommen, dass Emma 1412 mit Thüringen und Dorfer super sei. Eh, trotzdem. Kennt ihr nicht irgendwas von dem, worüber ich jetzt da gerade geredet habe? Also, kotan habe ich schon mal gehört. Da hört es dann aber auch auf, ehrlich gesagt. Hm. Ja, und, und Dorf, was sagt mir was? Ja, okay. Also MR2412, damit wir dann diese Fans auch bedient haben, ist die Wiener Magistratsabteilung für Weihnachtsdekoration und in der sitzen mit Thüringen und Dorf die faulsten Beamten der Republik. Rest bitte selber ansehen. YouTube hilft einem weiter. Aber fangen wir mit Kottern an. Weil auf den Eisenblick wirkt es wie eine recht normale Polizeiserie, um den Major äh, Adolf Kottern und die erste Hörspielreihe davon wurde übrigens vom ORF gemeinsam mit dem SWF, also ich glaube das ist der jetzige SWR, produziert. Später kam dann die Fernsehserie, lief von 76 bis 83, Kottern wird ab Folge 6 von Lukas Resetaritz gespielt und die Serie ist echt grandioses Gaga-Fernsehen. Also sie hat da das Humorverständnis auf den Kopf gestellt und wirkt bis heute nicht verstaubt, es geht um den faulen Kottern und sein übereifriger Gehilfe, der zu Fortbildungszwecken ständig Krimis liest. Die stolpern da irgendwie durch ihre Kriminalfälle. Der Polizeipräsident sorgt sich ständig ums Ansehen seiner Behörde, zu Recht übrigens, und kämpft in den ersten Folgen aber hauptsächlich gegen Stubenfliegen. Und also die heimliche Hauptrolle spielt aber ohnehin der Kaffeeautomat im Revier. Und es wäre ja übrigens in Österreich, wenn es nicht irgendwie eine politische Implikation geben hätte. Und das Highlight war 1977. Als nach einer Folge ein ÖVP-Abgeordneter im Nationalrat eine Anfrage an den sozialdemokratischen Innenminister gestellt hat, die Frage lautete, ob er, der Innenminister, der Ansicht sei, Moment, das genaue Zitat, ob er nicht die Ansicht teile, wonach der Fernsehfilm geeignet gewesen sei, das Ansehen der Exekutive herabzusetzen und das Vertrauen der Bevölkerung zur Exekutive zu untergraben. So. Öster ah, da habe ich nachher noch ein schönes, anderes, aktuelles Beispiel, aber ja. Okay. Erwin Lanz, der angesprochene Innenminister, hat daraufhin versichert, er hat wirklich versichert der österreichischen Bevölkerung, dass Kottern reine Fiktion sei und nichts davon mit echter Polizeiarbeit zu tun habe.
2: Also eben, wenn das mit dem Tourismusdirektor nicht klappt, dann wirst du Chef der Exportagentur für das Österreich-Lichtspiel schaffen. Lichtspiel schaffen, also das
0: Lichtspiel schaffen
1: ist aber fast Lichtspiel schon 19. Jahrhundert, oder? <lacht>
0: Ich nehme das als Kompliment und leite jetzt einfach direkt zum Mundel und zum Kaisermüllen-Blues über. Kennt ihr den Mundel echt nicht? Habe ich noch nie Mundel gebracht? Das ist ein Schand eigentlich. Also der Mundel ist der Edmund Sackbauer, ein Wiener Elektriker, gespielt von Karl Maykatz. Die Serie heißt komplett, ein echter Wiener geht nicht unter, lief von 75 bis 79. Und es dreht sich um das Leben des bolternden Mundels und seiner Familie, vor allem seine Frau, die eine endlose Geduld mit ihrem vieltrinkenden Mann hat, der sich echt nicht immer einfach im Leben macht. Und ähm, dieser krantige Arbeiter versucht das Beste für sich und seine Kinder aus seinem Leben herauszuholen, gelingt ihm mal mehr, mal weniger. Es ist aber auch für, für uns Nachgeborene, finde ich, total coole Zeitreise in dieses graue Wiener 70er, das wir uns gar nicht vorstellen können, weil die Stadt ja heute halt irgendwie so hip und modern und super und bunt ist und damals eben ja, halt nicht so lässig gewesen sein muss. Und der nachhaltigste Spruch und die wichtigste Lebensweisheit aus der Serie ist übrigens, My Bier ist nicht deppert. Gut zu wissen. <lacht> ja, finde ich auch. Und dann noch ganz, ich mache es jetzt wirklich ganz kurz versprochen, um, der kaisermin Blues, um, der ist jetzt schließlich aus meiner Lebenszeit Geht es um das Alltagsleben in den 90ern ähm, in einem Gemeindebau in Kaisermühlen, ist er Teile Wiener Donaustadt. Hauptrolle spielt Marianne Mend. Ähm, sie spielt die GitHimek, eine Frau, mit der es das Leben eine, die man ganz gut gemacht hat. Und in der Wohnanlage und der Umgebung, also in dem Kretzel, das macht die Serie für mich so spannend, wenn halt wirklich sämtliche Entwicklungen Österreichs der 90er abkandelt. Migration, sich verändernde Stadt, Gentrifizierung. Der Aufstieg Jörg Haiders und der Freiheitlichen, der Zerfall dieser alten österreichischen Ordnung, in der irgendwie alles überschaubar war. Und natürlich gibt es dann ÖVPler und dann Sozialdemokraten, die beide fantastisch inkompetent sind in allem, was sie tun <lacht> und, sich, und sich gegenseitig aber in Hassliebe verbunden sind. Und als der Sozi schließlich wirklich in allen Positionen, die ihm die Partei verschafft hat, alles verschissen hat, was man verscheißen kann. Dann wird er schließlich dorthin abgeschoben, wo sozusagen the last line of defense, nämlich in den Bundesrat. Und zugegeben, ich habe mir ein paar Vorbereitungen, ich habe zur Vorbereitung ein paar Folgen angeschaut. Es gibt 64 davon. Es ist nicht einfach auszuhalten. Und man würde vieles davon heute nicht mehr in ein Drehbuch schreiben, aber es ist, es ist schon ziemlich super.
1: Und dann sag mir doch nochmal als letztes, falls ich über österreichische Serien
0: stolpern mhm. sollte, was sollte ich auf jeden Fall vermeiden und nicht sehen? Das angesprochene mitten im Achten, wobei ich habe keine Ahnung, ob es das noch irgendwo zu sehen gibt oder ob das einfach in den Archiven verstaubt und ja nicht mehr hervorgegraben wird. Ähm, dann die Vorstadtweiber würde ich nicht empfehlen, Soko Donau auch nicht. und ähm, alle Kommissar Rex folgen, in denen Tobias Moretti nicht mehr mitgespielt hat. Und außer Konkurrenz möchte ich übrigens nur die Serie Die Vier da empfehlen. Ähm, passt nicht ganz zu uns, weil es eher ist, aber schaut euch bitte alle die Folge Der vierte Mann an. Gibt's auf YouTube.
2: Ich, ich bin jetzt ja etwas in der unangenehmen Situation, dass ich gar nicht weiß, was ich jetzt da noch sagen soll. Also ähm, ich könnte jetzt flohen versuchen zu, zu toppen, aber da hätte ich teilweise irgendwie ein schlechtes. Das könnte ich eigentlich nicht mit gutem Gewissen sagen oder machen. Aber ich würde jetzt mal drei Serien noch vorstellen aus der Schweiz, wobei die eine. Die eine habe ich gar nicht gesehen, und die, die ist, für die bin ich wirklich zu jung. Also, die lief 1948, äh, 1948, 1984. <lacht> 1984 und hieß Motel, aber 1984 hatten wir zu Hause noch gar keinen Fernsehen. Ich glaube, das war auch nicht für vier, fünfjährige gedacht damals. Die war nämlich ein rechter Skandal, weil die Serie als erste einen Kuss zwischen zwei Männern zum einen und auch mal die Brustwarzen einer Frau am Fernsehen zu Primetime zeigte. Der Blick, der war damals noch ein äh, rechtsbürgerliches Kampfbad unter ihrem Chefredakteur Übersachs, der schoss sich auf die Serie derart ein. Das, das wirklich war eine wochenlange Kampagne und die Macher der Serie, das waren unter anderem eben auch der Schriftsteller und spätere Bundesrätinengatte Lukas Hartmann und der andere Schriftsteller Klaus Merz. Das sind zwei wirklich Household Names in, in, der, in der Schweizer Literaturszene. Und Merz sagte dann mal, wir wussten, dass uns der Brick abschießen will, nicht zuletzt, weil, wen wundert es, damals Pläne für einen eigenen Fernsehsender hatte. Interessant ist auch, dass die Hauptdarsteller beim Motel waren zum Beispiel Jörg Schneider, der kennt man in der Schweiz unter anderem als Stimme von Kasperli, und Dani Levy, der, der lebt schon lange in Berlin, ja auch damals schon in Berlin, ist jetzt recht bekannt, der spielte damals Pepperoni einen Kochlehrling und wurde das
1: fantastischer ein, Name
2: Pepperoni für einen Kochlehrling, äh, großartig. <lacht> und der, der wurde dann auch verführt von einem älteren äh, Herrn, so. Und, aber das ist wichtig zu wissen: Motel war die erste Seifenoper im, im deutschsprachigen TV, weil die, die Lindenstraße, die, die startete im ersten Jahr darauf, 1985.
0: Gratulation.
2: Danke, danke, danke. Bitte. Danke, danke. Kam denn dann nach 1985 noch was in der ja, Schweiz? Ja, also du hast ja anfangs gefragt, irgendwie kleiner Markt, lohnt sich das? Das war hierzulande doch immer wieder ein Thema. Also das Zeug ist halt auch recht teuer zu produzieren und allzu viele Schweizer Serien äh, gab es es nicht, wobei zwei finde ich doch auch wiederum recht viel über die Schweiz zählen und von dem her auch interessant ist und die beiden, die habe ich auch geschaut, beziehungsweise äh, schaue ich auch immer noch immer wieder mal. Das, ist, das war zum einen, die gibt es nicht mehr, Luthien Blanc, eine Chocke-Soap, gestartet 1999. Das äh, war so die Zeit, als er dieses ganze Swissness-Ding richtig anzog, die erzählt, wie es halt so Telenovelas tun, Familiengeschichte der Chocolatier Blanc spielt in St. croix im Jura und in Zürich, gedreht wurde aber vor allem hier in der Agglomeration von Zürich, glaube ich, in Glattfelden. Und auf einer Metaebene geht es auch da, das ist eigentlich, was du erzählt hast, Florian, so um die Abwicklung der alten Schweiz, in denen die Patons immer weniger zu sagen haben. Es geht um den alten Stadt-Latten-Konflikt etc. Und gleichzeitig auch so um ein Wiederentdecken von eben dieser, dieser Art von Swissness auch. Das ist so der, der Subtext. Und die Autorin von Luthien Blanc das ist auch interessant, war äh, Katja Früh, das ist wiederum die Tochter von Kurt Früh, und der ist wiederum der Regisseur oder war der Regisseur von Schweizer Dialektfilmklassikern wie Hinter den Sieben Gleisen oder Bäckerei Zürrer. Und auch in Lütte und Blanc übrigens spielt Bier eine wichtige Rolle, denn der letzte Satz, der in der Soap gesprochen wurde, sie wurde nämlich dann recht... Ja, recht nicht gerade Hals über Kopf, aber doch zack, zack, irgendwann mal abgedreht von einer neuen Fernsehdirektorin. Auf jeden Fall der letzte Satz in der Soap, der gesprochen wurde, der lautete nämlich, Lidian kann ich noch eine Stange haben?
0: Und, und was ist die
2: andere Serie noch? Der Bestatter, das ist eine Krimiserie mit Mike Müller in der Hauptrolle. Ehemaliger Kriminalpolizist, verliert seinen Job, übernimmt das Bestattungsunternehmen seines Vaters, kann das Schnüffeln aber nicht lassen. Viele halten die Serie für etwas provinziell, weil sie halt nicht so mit diesem zack zack bombomb Bom crime serien auf Netflix mithalten kann oder den, den nordischen Düster-Krimis. Aber ich mag die. Also weiß sie halt auch viel über weil ich viel über die Schweiz erzählt, weil es hier spielt, vom im, im Aargau und äh, ja, das, das, das ist so Mittelland und das ist am Schluss finde ich macht das Setting halt doch aus etwas aus oder ja, der, der Mord in einer Aargauer Klinik ist halt einem halt dann doch näher als irgendwie in einer dänischen Irrenanstalt oder so.
1: Ich bin ja sehr froh, dass wir vor vor einigen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, ja meine Folge über Netflix-Serien und neuere Serienproduktionen aus unseren Ländern gemacht haben, so dass wir äh, dieses Mal äh, so altertümlich wirken dürfen, wie, <lacht> wie wir es jetzt tun. Ich werde jetzt nämlich auch nicht von neuen Serien wie Mapa zum Beispiel erzählen, sondern auch nur von der einen äh, großen äh, deutschen Serie, du hast sie vorhin schon angesprochen, Matthias, Lindenstraße. Meine Mutter hat das ja ehrlich tatsächlich jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang jeden Sonntagabend geguckt und das ist schon eine... Unfassbar deutsche Serie gewesen. Ne? Dieses, also ich habe mir da eingestellt worden. Es gab so ein, so ein unbedingtes Sendungsbewusstsein und die Dialoge waren eigentlich so, sagen wir mal so, verschrift, also so gesprochene Leitartikel. Manchmal, das passt halt schon sehr gut, zumindest zu so einem äh, gewissen Milieu in Deutschland. Man war da, auf zwei Dinge war man sehr stolz. Einmal hat man in der Serie, äh, in einer konzertierten Aktion gemeinsam das Licht ausgemacht wegen der bösen Atomenergie. Das war ganz wichtig. Und dann war es immer sehr wichtig, wenn in, am Sonntag, in Deutschland wird hier immer sonntags gewählt, wenn an einem Sonntag Wahlsonntag war und dann die ersten Hochrechnungen um 18 Uhr kamen und in der ARD, wo die Serie ja lief, verbreitet wurden und besprochen wurden, dann kam danach immer so 18.50, 19 Uhr ungefähr tatsächlich noch eine aktuelle Folge Lindenstraße, die ja auch immer am Sonntagabend lief. Und in dieser aktuellen Folge wurden dann schon die ersten Hochrechnungen vom gleichen Wahlabend besprochen. Das war quasi Live-TV. Das Interessante war, dass äh, die meisten Lindenstraßen-Protagonisten natürlich dann immer auf Seiten der SPD oder später dann auch äh, auf Seiten der Grünen war. Also da war man sich äh, schon sehr bewusst, dass man immer auf der richtigen Seite stehen wollte und dass auch alle Ausländer natürlich immer nett sein mussten in dieser Serie oder Opfer. Äh, habt ihr das mal
0: gesehen? Äh, wie fandet ihr das so? Ich habe einen einzigen Bezug zur Lindenstraße und das ist, es gibt von den Schröders ein Lied über die Lindenstraße, Ihr kennt weder die Band noch das Lied irgendwer, das bin ich mir ganz sicher, also ja, Vergangenheit. Ich habe noch nie eine Folge davon gesehen und ich glaube aber, dass ich da was verpasst habe, oder? Ich sollte es mal nachholen.
1: Ja schon, also ich, vielleicht tue ich der Serie jetzt auch ein bisschen unrecht. Also sie war natürlich auch in vielen Dingen Vorreiter, sie hat viele Milieus und viele Dinge, also auch Homosexualität beispielsweise, auch Armut, einfach Obdachlosigkeit. Ja, der große Harry Rowold hat einen Obdachlosen gespielt in der Lindenstraße über Jahre und saß da immer rum und hat so ein paar... Bissige Kommentare abgegeben. Was der Übersetzer Harry Rowold? Ja, der, diese, der Übersetzer die, Harry Rowold hat in der Lindenstraße mitgespielt.
2: Winnie the Pooh, Rowold saß rum als Bettler.
1: Ja, also es gab sehr viele gute Dinge an dieser mhm. Serie auch und sie war in vielen Dingen auch Avantgarde, muss man sagen. Zumindest in den ersten Jahren oder Jahrzehnten später dann aus meiner Sicht zumindest nicht mehr. Aber wisst ihr, wer mal Aufnahmeleiter bei der Lindenstraße war? Keine Nein, wisst ihr nicht? Dann ja, verrate ich es euch. Der große, große
0: Christoph Schlingensief. Stimmt, stimmt, das habe ich irgendwo mal gelesen. Das erschüttert jetzt stimmt. irgendwas in mir, ich weiß nicht genau was. Das kann ich gleich zurechtdrücken.
1: <lacht> Christoph Schlingensief hat nämlich über diese Serie, bei der er dann mitgearbeitet hat, im Hintergrund zumindest, mal gesagt, ich zitiere aus einem Interview, das er in seinen letzten Jahren, ist er mittlerweile verstorben, mit Benjamin von Stockrad-Barre geführt hat. Also, Schlingensief sagte, Lindenstraße ist das Letzte. Ich habe das gehasst. Und Geisendörfer, das ist der Macher der Serie, Geisendörfer, das Arschloch, hat, wenn in der Kantine einer mal erzählt hat, er kennt einen Ausländer, der aber wirklich ein Schwein sei, dann kriegt er also dieser Sozialdemokrat gleich einen Anfang und sein Hundetuch ist fast verbrannt am Hals. Irgendwie geht es mir jetzt wieder ein bisschen besser. <lacht>
0: Binnen die Österreicher.
1: Ich gestehe, ich komme gerade aus dem Urlaub in Italien und stolpere also quasi… Das,
2: du jetzt, das sagst du jetzt zum zweiten Mal in ja, dieser Sendung. Ja. Wir haben es Zeit verstanden. Und in der
0: Vorbereitung hat er es gesagt und gestern am Abend hat er es uns gesagt und während der Fahrt hat er es uns gesagt. Immer hat er es uns gesagt. ist schwer zu ertragen für euch. Ja, ihr dürft auch mal weg. <lacht> ihr wart doch gerade im Urlaub. Also ich komme gerade das? aus dem Urlaub
1: äh, und stolpere ein bisschen unvorbereitet äh, in diese Sendung und auch in diese Rubrik, die ich jetzt hier äh, füllen soll. Aber ich hatte ja den Vorteil, dass ich auf dem Rückweg äh, durch… Österreich gefahren bin. Und als ich da so auf dem Beifahrersitz saß, habe ich mal so ein bisschen... Die quasi letzten, Recherche. Habe ich quasi einfach mal so geguckt, was gerade bei euch im Land so besprochen wird, was gerade so die Schlagzeilen sind. Und da hatte ich dann gleich ein Überangebot an Dingen für diese Rubrik. Ich habe mal nur zwei Meldungen rausgegriffen. Die erste war, dass die österreichische Bundesregierung eine Landkarte veröffentlicht hat, auf der sie alle Moscheen und islamische Vereine eingezeichnet hat, mit den exakten Adressen. Das, so sagt die Bundesregierung, soll der Transparenz dienen. Naja. Sie spiele damit Radikalen in die Hände, schreibt die ja nicht gerade als linksextrem verrufene Kronenzeitung. Und nur zur Einordnung, liebe Österreicher und Österreicher, hier bei uns in Deutschland wurde auch so eine Karte erstellt von allen Moscheen mit allen Adressen in Deutschland. Allerdings nicht von der Regierung, sondern von einer rechtsextremen Gruppierung. Damit zur zweiten Meldung. Die ÖVP, das ist ja nicht nur die Partei äh, des äh, Bundeskanzlers Sebastian Kurz, sondern auch die Partei, die äh, sich zumindest auf die Fahnen schreibt, mal die Republik gegründet zu haben, äh, geht jetzt offenbar zum Frontalangriff auf die eigene Justiz über auf die österreichische Justiz. Die Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen die ÖVP-Politiker, wir haben ja schon oft darüber gesprochen in den vergangenen Wochen, seien politisch motiviert, Zitat, und man werde sich das nicht gefallen lassen. Das sagt nicht irgendein wildgebordener radau von den hinteren Reihen aus den unwichtigeren äh, Bereichen der ÖVP, sondern der Fraktionschef der Partei. Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte ja schon vor Monaten vor, ich zitiere, roten Netzwerken in der Staatsanwaltschaft gewarnt. Wenn eine Regierung beginnt, gegen die Justiz vorzugehen, weil die ihre Arbeit macht, dann, liebe Leute, dann bleibt selbst mir, der ich ja eigentlich so gerne über euch Österreicher und Österreicherinnen spotte, langsam das Lachen im Halse stecken. Eine Woche, zwei Meldungen. Und in Österreich, in dem weiterhin sehr, sehr viele spinnen. Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch los ist, lesen Sie Zeit Österreich, Zeit Schweiz, gedruckt digital, abonnierbar unter zeit.de slash Alpen. Abo, was steht drin?
2: Wir haben diese Woche eine große Geschichte drin über Syngenta, auch anlässlich dieser beiden Abstimmungen, von denen wir ja auch schon gesprochen haben, welche Pestizide verbieten wollen oder nur noch jenen Bauern Subventionen zahlen wollen, die keine Pestizide verwenden. Und zwar hat da meine Kollegin Sarah Jäcki recherchiert und sich gefragt, ob dieser Green Turn von Syngenta, den sie da machen wollen, wirklich was an dem dran ist etc. Und dazu passend dazu übrigens im Zeitmagazin auch eine Geschichte über Pestizide, die in Deutschland produziert werden und in Nigeria,
0: wenn ich es richtig im Kopf habe, sehr viel Schaden anrichten. Bei uns gibt es neben dem Gerhard-Berger-Porträt noch einen äh, weiteren MeToo-Fall um Wolfgang Fellner, den Christina Pausackle recherchiert hat. Und dazu gibt es noch eine Geschichte über den Semmering. Wolfgang Koos, der Wiener Schriftsteller, Journalist, Autor, hat nämlich ein neues Buch über diesen sagenhaften Kurort geschrieben.
1: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. wir Dank. Adieu. Und tschüss.